0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Susanna Gase, mein heutiger Sendungsgast und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Susanna Gase, es sind zwei Bücher, die Sie diesmal nach Wien geführt haben. Über das eine haben wir schon kurz einmal gesprochen im Rahmen der Literadio-Auftritte bei der Frankfurter Buchmesse, aber mhm. das soll uns nicht davon abhalten, heute wieder ein wenig darüber zu reden.
1: Immer gern über dieses Buch.
0: Schon bald erschienen in der hochverdienten Edition Korrespondenzen. Das zweite Buch, Andererseits, erschienen bei Sonderzahl – ist eine Transkription der Salzburger Stefan Zweig-Vorlesungen, die Sie gehalten haben. Das ist das neuere Buch, das erst gerade dieser Tage herausgekommen ist. Genau. Was hat es auf sich mit diesen Salzburger Stefan Zweig-Vorlesungen?
1: Ich hatte großes Glück, weil als ich die Vorlesungen vorbereitet habe, war ich parallel dazu. Äh, am anderen Buch, das Sie schon erwähnt haben, dann schon bald. Und deshalb sind die nicht nur bald hintereinander erschienen, sondern sie gehören auch thematisch mehr oder minder zusammen. Und äh, das hat natürlich Spaß gemacht für die Studierenden in Salzburg, etwas vorzubereiten, was ich ohnehin im Sinn hatte, was ich mir überlegt habe. Äh, das sind drei Vorlesungen in Salzburg. Und die habe ich äh, thematisch so gegliedert, dass ich am ersten Abend über das Wo gesprochen habe, also über die Topographie, über Städte und Landschaften. Und am zweiten Abend über das Tempo oder Tempus, also über die Geschwindigkeit, wie man spricht, über die Geschwindigkeit, wie man etwas wahrnimmt, über die Geschwindigkeiten, wie Autoren ihre Werke schreiben. Und es hat natürlich Spaß gemacht, da einige Autoren einzublenden bei beiden Vorlesungen. Und ähm, die dritte Vorlesung sind eigentlich diese beiden Fragen zusammen, das Wo und wie schnell, und das ist das Theater. Im Theater befindet man sich in einer Szene, also wo in der Szene, und dann bewegt man sich und man spricht dort, also wie. Das sind die drei Kapitel gewesen. Und es war mir wichtig, die Reden nicht akademisch zu gestalten, weil das bekommen die Studierenden ja ohnehin mit, sondern möglichst erzählerisch zu sein. Und deswegen habe ich gleich in der ersten Lesung zwei Personen eingeführt, die ich zunächst mal S und T genannt habe. Das sind zwei Kollegen, die ich Erzählerin oder die Rednerin in Salzburg ist ja ohnehin wirklich ich, die Autorin. Und mit diesen beiden Personen, S und T, besprechen wir sozusagen Strategien. Die beiden empfehlen, dass ich keine Fußnoten einsetzen sollte, weil Fußnoten gleich so akademisch klingen. Ich glaube zwar schon, dass man mit Fußnoten spielen kann und in einem früheren Buch habe ich das auch gemacht. Aber es hat mir Spaß gemacht, diese beiden dabei zu haben. Und bei der dritten Vorlesung erzähle ich dann, wer S und T sind. Ähm Diejenigen, die Bücher von mir kennen, werden nicht erstaunt sein, weil die französische Autorin Nathalie Sarot ist schon lange mein, meine Lieblingsautorin oder eine meiner Lieblingsautorinnen, so muss ich sagen. Und Georg oder George oder Jörg Tabori ist ein Regisseur und Autor, ein sehr raffinierter, findiger, geistreicher Autor. Und das sind meine beiden S&T, Tabori und Sarot. Zwei witzige Autoren, muss ich auch hinzufügen.
0: Tabori hat ja sozusagen den abschließenden Höhepunkt seines Lebens, seines Künstlerischen, hier in Wien
1: verbracht. Ja, und er liebte Wien. Also, soweit ich es weiß, ich kannte ihn kaum, aber ich habe das so erlebt. Was ich bei ihm besonders mag, ist seine Leichtfertigkeit aber in Anführungsstrichen Leichtfertigkeit. Er hat äh, ganz zu Beginn seiner Laufbahn billige Romane geschrieben, also er hat sich nicht geschämt, billige Romane zu schreiben, und dann kam er allmählich äh, zu Bühnenstücken. Er ist aus Ungarn geflohen, äh, ein ungarischer Jude war er und kam in New York an und hatte da Kontakte zu Bertolt Brecht, und die beiden mochten einander gegenseitig. Finde ich auch sehr interessant, darüber könnte man lang reden. Und schließlich hat er ein Stück geschrieben, was mich nach wie vor besonders beeindruckt. Er hat versucht, aufzuarbeiten, bis sein Vater im KZ gestorben ist und hat ein Theaterstück daraus gemacht. Und in diesem Theaterstück wird ein Mitgefangener im KZ, der unter besonderen Umsterben stirbt, gekocht und gegessen. Und die Frage dazu ist dann, to eat or not to eat? Und... Das ist keine schlechte Parallele zu to be or not to be. Ähm, tja, also das ist der schräge, schräge Tabori.
0: Da stellt sich natürlich immer die Frage, ob man mit diesem Entsetzen Scherz treiben darf.
1: Er treibt seinen Scherz so übertrieben, so krass, dass es gar kein Scherz mehr ist. Da spürt man sein großes Leiden dahinter. Und äh, ich glaube, das darf man schon und vor allen Dingen, wenn man bei Shakespeare um Hilfe bittet, bei diesem to be or not to be, mit dem to eat or not to eat. Und äh, die Szenen in diesem Theaterstück sind so absurd, dass es sowieso keiner glaubt. Also aber das ist der Leitfaden bei den drei Vorlesungen in Salzburg und damit habe ich so einen erzählerischen Hintergrund. Damit habe ich zwei Figuren, die ich da durch die anderen Themen führen konnte. Es sind natürlich so viele verschiedene Überlegungen dabei. Nur zum Beispiel meine Neigung zu Hoffmannsthal. Ich mag seine Ariadne auf Naxos, die Oper. Also er hat das Libretto geschrieben sehr gern, weil da so wie zwei Eisblöcke aufeinander knallen. Das, Tra das Tragische, ein tragischer Komponist, der, ähm, der nicht zugleich mit so leichten Tänzern auftreten will, aber muss. Und diese, diese Oper mag ich also wirklich schon von Hoffmannsthal her sehr. Und ich habe selber Theaterstücke geschrieben und konnte bei dieser Veranlassung über die eigenen Theaterstücke reden. Und ich habe vor drei Jahren ein Opernlibretto geschrieben und ein Schweizer Komponist hat daraus eine Solooper gemacht. Also da ist eine einzige Sängerin in der Szene und es ist auch kein Orchester da, keine Orchesterbegleitung. Und sie singt, darüber, was sie beobachtet. Ähm, es war eine Herausforderung für mich, diese, dieses Libretto für den Komponisten zu schreiben. Ich wurde darum gebeten. Also solche Dinge kommen in den Vorlesungen auch vor, sodass ich gar nicht zusammenfassend erzählen kann. Also vielleicht nur, weil, weil ich vorher das Wort Überlegungen genannt habe. Das sind immer interessante Überlegungen hinter der, dem Theater, hinter der Oper, ich habe bisher immer gesagt, dass äh, wenn ich ein, einen Text schreibe, dann ist der Text wie ein Teig, eigentlich wie ein Blätterteig. Und man muss den Teig immer wieder ausrollen und dann links und rechts zusammenlegen und ruhen lassen. Und das sind Überlegungen, man muss die Texte halt wirklich überlegen. Und das ist mir erst bei den Salzburger Reden eingefallen, das hat mir gefallen.
0: Gibt es da eine inhaltliche Vorgabe bei diesen Vorlesungen?
1: Da ist man wunderbar frei. Es heißt sogar, man muss Stefan Zweig nicht erwähnen. Also ich erwähne ihn schon, weil mir vieles gut gefällt bei Stefan Zweig, vor allem wie er Frauengestalten beschreibt. Davon war bei mir in den Vorlesungen nur andeutungsweise die Rede, aber ich möchte es hier außerhalb von Salzburg betonen, dass mir seine Frauenbeobachtungen, ob in Briefe einer Unbekannten oder der Aboklauf, das sind großartige Figuren oder die Maria Stuart. Ich habe sie alle als Jugendliche gelesen. Es ist immer eine Frage, wie man das dann Jahrzehnte später aufnimmt. Aber also es gibt keine Vorgaben in Salzburg.
0: Es heißt nur nach Stefan Zweig, weil der halt auch einen Bezug zu dieser Stadt hatte, einen etwas anderen als Hugo von Hoffmannsthal.
1: Ja, ähm, Stefan Zweig hatte in Salzburg eine Wohnung und da ist das Stefan Zweig Zentrum drin, wenn ich es richtig weiß. Und äh, ich finde es schön, dass diese, äh, diese Vorlesungsreihe nach ihm benannt wird.
0: Ja, wenn ich nicht irre, war es ein Haus am Kapuzinerberg und ja, erst dann, als der Druck, der antisemitische Druck zu stark wurde, dann von dort geflohen.
1: Und zwar in den Süden Amerikas, weil im Norden war schon Thomas Mann. <lacht> so habe ich es gehört und da wollte er deshalb schon nicht hin.
0: Mag sein. Viele Spuren führen offenbar nach Salzburg, ja eben Hugo von Hoffmannsthal auch, den ich ja eigentlich sogar für einen größeren Librettisten als Dramatiker halte, muss ich sagen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Als Librettist ist er ganz groß und er ist äh, witziger. Das meinte ich mit diesen Eisschollen auch bei Ariadne, äh, dass er äh, das Ernste und das Heitere so absolut nebeneinander führen kann, das gefällt mir sehr.
0: Ja, vor allem stellt sie auch da als einen, wie soll ich sagen, einen Sachzwang, der vom Auftraggeber ausgeübt wird. Weil ja.
1: Von einem bösartigen Auftrag.
0: Im naja, Grund bösartig. Der, der Hausherr gibt ein Fest, er hat eine Komödiantengruppe eingeladen, um dort was zu Und einen Lustiges.
1: Komponisten und er sagt, er, zuerst kommt der Komponist und dann die Komödianten, dann er soll jetzt in einer umgekehrten Reihenfolge kommen und äh, dann treten sie aber gleichzeitig auf. Und müssen Sie, damit das
0: Feuerwerk rechtzeitig stattfindet, das kommt mir sehr realistisch vor. <lacht> ja, ja, sehr heutig auch. Dem Theater kommt in Ihrem Schreiben in letzter Zeit überhaupt eine höhere Bedeutung vor, eine größere.
1: Ja, da sagen Sie richtig, wobei schon mein drittes Buch sich mit Theater beschäftigt hat. Das dritte Buch hieß »Abendgesellschaft«. Und äh, das habe ich mir als konzertantes Theaterstück vorgestellt. Also man musste da keine Kulissen haben. Die einzelnen Schauspieler konnten einfach vortreten. Und es sind mehrere Schauspieler, aber mir hätten drei, vier gereicht und sie hätten einfach eine Maske vors Gesicht heben können. Also ich habe da schon mit ähnlichen Elementen gespielt, sehr gern gespielt. Und dann bin ich im Laufe der Jahre immer deutlicher dahinter gekommen, dass ich die strengen Grenzen zwischen Prosa und Roman und Novelle, was ist eine Novelle, was ist ein Roman, was ist ein Gedicht, was ist ein Theaterstück, dass ich diese Grenzen auflösen will, nicht weil sie falsch gesetzt wurden, sondern weil es höchste Zeit ist, sie mal aufzulösen. Und deswegen versuche ich immer wieder, Texte in unterschiedliche Gattungen überzuführen. Und das passiert bei dem Buch, das Sie schon erwähnt haben, das im Herbst erschienen ist, in John bald. Das beginnt als Prosa. Da erzähle ich, wie eine Wohnung ausgeräumt wird und zum Schluss ganz nackt dasteht. Also, da ist nichts mehr in den zweieinhalb Zimmern. Im zweiten Kapitel kommt dann so ein bisschen was Trauriges auf. So, äh, da geht es um Oden, eine Ode nach der anderen, äh, weil nämlich ein Stuhl verschenkt wird, die Teller werden verschenkt. Die Bücher werden verschenkt oder sie werden einfach weggeworfen und es gibt so Erinnerungstexte an diese verschenkten Geschichten. Und da im dritten Kapitel ist die Wohnung leer und dann kommen die Bewohner drauf, dass in der Mitte, im mittleren Zimmer, eine Bühne ist. Im daneben Zimmer sitzt das Publikum und dann gibt es noch in der Folge, also es sind drei aufeinanderfolgenden Räume, im kleinsten Zimmer sind die Requisiten, da können sich die Schauspieler auch umziehen und im mittleren Zimmer probt man bereits verschiedene Stücke, die eine Besonderheit haben. Sie gehören nicht zum Regietheater, wo alles vorgegeben wird, wo die Schauspieler auswendig lernen müssen und wo sie groß zurechtgewiesen werden, was sie tun müssen, sondern sie müssen improvisieren. Man sagt ihnen ungefähr, wovon die Rede ist, aber da müssen sie improvisieren. Und da denke ich natürlich im Hinterkopf an die Commedia dell'arte, die immer so abgetan wird, weil das so ein, als altertümliche, bäuerliche Komödie gilt. Aber mir kommt es darauf an, dass die Schauspieler dort frei improvisieren können. Und wenn sie dreimal hintereinander das gleiche Stück spielen, dann sind es drei Stücke. Und das finde ich sehr interessant.
0: In Schon Bald ist das allerdings keine von Anfang an zielgerichtete Entwicklung oder zumindest ist das für den Leser, die Leserin so nicht zu erfassen. Es beginnt eigentlich einmal mit einer Art Bestandsaufnahme. Und geht dann weiter mit einer Räumung, also einer Sortierung von Dingen, die man loswerden möchte, von genau. Dingen, die man behalten möchte. Aber das hat vorläufig am Anfang noch noch gar keine Richtung.
1: Ja, ich habe schon gehofft, dass äh, der Leser sich fragt, ja, was gibt denn jetzt? Wo wollen die Bewohner, das ist ein Mann und eine Frau im mittleren Alter, stelle ich mir vor, was wollen die mit diesem ausräumen? Und schon bald sollte sich herausstellen, was sie, was sie da vorhaben. Dann üben sie, wie ich schon erzählt habe. Dann haben sie auch Sprachproben, weil sie das ja alles improvisieren, vorher besprechen müssen, wie man nicht reden kann oder wie man reden kann. Und dann ist es soweit, darauf haben wir hingesteuert die ganze Zeit, schon bald hebt sich der Vorhang und die Theaterstücke kann man anschauen. Also dieses schon bald ist sehr positiv gemeint. Es ist nicht so, dass nur kurze, erfundene Stücke gespielt werden in schon bald auf der Bühne, sondern es kommt auch vor, dass von einem klassischen Stück ein Segment gezeigt wird, aber das verlängert. Sagen wir mal ich mag den von Horvath, obwohl er jetzt nicht mehr so bekannt ist, aber es gibt tolle Stücke, die immer wieder auch in Wien gespielt werden, dass man da nur ein paar Szenen herausnimmt und die verlangsamt, sozusagen eine Zeitlupe, plötzlich auch Details begreift. Sowas versuchen diese Schauspieler auch.
0: Wobei Sie, das ist, glaube ich, überhaupt eine Technik, die Sie gerne anwenden, sehr minimalistisch, oft von ganz profanen Alltagsgegenständen ausgehend, dann doch, wie soll ich sagen, sehr weite Verästelungen entwickeln thematischer Natur. Also der Assoziation, ja. den Lauf lassen.
1: Das sind nicht unbedingt Assoziationen. Obwohl das Wort sehr gut ist, weil das Wort sagt ja, dass da verschiedene Teile zusammengeführt werden. Aber landläufig nimmt man Assoziation als, ach, das fällt mir zufällig ein. Und ich sortiere schon sehr viel, wenn ich schreibe. Ich möchte aber diese Nebenstränge immer wieder zeigen, die man durchaus im Kopf hat, wenn man über etwas nachdenkt. Es könnte sich jetzt als Angeberei ausnehmen, aber mir gefällt bei Thomas Bernhard Eben, dass er etwas erzählt und dann wegleitet und dann dort, wo er abgebogen ist, dort gründlich nachdenkt und dann wieder abgleitet und dann durchaus wieder zurückkehrt. Weil man denkt nicht einfach ganz klar dann, 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 dann und damit hat sich die Sache. Und deswegen schreibe ich auch keine Romane, weil in den Romanen, in vielen Romanen, nicht in allen, Gott sei Dank, heutigen Romanen wird behauptet, der Krieg kam deshalb, weil das und das und das und jetzt haben wir die Lösung. Das ist der rote Faden und den sehe ich nicht so. Den, den, den roten Faden sehe ich nicht so, deswegen habe ich dieses Abschweifen und dann ins Detail gehen.
0: Das haben Sie natürlich auf die Spitze getrieben in Ihrem Kellnerroman, der unzählige Fußnoten, nein falsch, Sie sind gezählt, Sie sind ja <lacht> nummeriert, aber sehr, sehr viele Fußnoten enthält, die eben solche Abzweigungen aus dem Text heraus
1: sind. Genau. Und bei diesen Fußnoten sieht man ja schon, dass sie geplant sind. Sonst hätte ich das gar nicht geschafft. Übrigens mache ich mir praktisch bei allen Büchern vorab äh, Skizzen. Also ich sehe das als als ein Körper, als ein Buchkörper, das, was ich immer vorhabe. Und gerade beim Kellnerroman habe ich sehr genau diese Abzweigungen mir aufgezeichnet, damit, damit sie im Rhythmus stimmen, damit sie nicht mal zu lang sind oder einmal zu undurchsichtig kurz. Und dieser Kellnerroman ist im Hintergrund ganz leicht autobiografisch, weil der Hauptkellner in dem Buch, ist ein altes Buch, der Ferdinand ist ein Wiener, und dieser Wiener kommt nach Luzern und muss dort bedienen. Und ich mag Wien und ich hänge an Wien. Und obwohl ich von Stuttgart nach Luzern kam, ich war auch eine Fremde, die in Luzern ankam. Also ich konnte bei diesem Ferdinand mitfühlen, wie er sich gefühlt hat. Und ohnehin finde ich es interessant, das war mit ein Grund für dieses Buch, die Kellner bedienen die Gäste. Und eigentlich müssten dementsprechend die Kellner die Heimischen sein. Und die Gäste müssten diejenigen sein, die verwöhnt werden. Aber gerade in Luzern ist es oft so, oder auch in Wien, dass in einem Lokal die Heimischen die Gäste sind und die Kellner die sind die Fremden. Die kommen aus Griechenland, aus Italien, aus, aus der Ukraine oder ich weiß nicht woher. Und, und sie müssen den Gästen so ein heimeliges Zuhausegefühl im Café, im Restaurant vermitteln. Das finde ich sehr interessant.
0: Das mag sich in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten geändert haben. Ja. Wobei das ja auch eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein Back to the Roots ist, mhm. zu den Wurzeln, die ja. Sie ja nicht besonders mögen.
1: Nein, ich mag das Wort Wurzeln gar nicht. Bei Bäumen natürlich schon. Und wir wissen ja immer mehr über die Baumwurzeln, wie interessant die sich unterirdisch unterhalten. Aber ein Mensch kann keine Wurzeln haben, sonst könnte er sich ja gar nicht bewegen. Es ist ein falsches Wort, auch wenn man auf Englisch ja auch Roots sagt. Ich glaube, es ist eher so wie, wie bei Wasser. Man hat eine, eine Quelle, ein Quellgebiet, einen Ursprung und kann dann weggehen. Ähm, Ernst Bloch sagt irgendwo, ich weiß nicht wo, es ist nicht so interessant, woher ein Wasser kommt, es ist interessanter, wohin ein Fluss fließt, wo der Fluss dann mündet. Also das Ziel ist interessanter. Und das erwähne ich übrigens in den Salzburger Reden, um auf Salzburg zurückzukommen.
0: Einerseits ja, andererseits ist es aber natürlich auch so, dass die Geschichte des Flusses einen unmittelbaren Einfluss auf die Wasserqualität hat.
1: Ja, ob, ob die Quelle der Donau, einen Zusammenhang zu der Wasserqualität in Wien hat oder in Belgrad, das wage ich zu bezweifeln, weil inzwischen passiert der Donau ja ganz viel. Aber ich bin mit denen einer Meinung, dass die Quelle eine ganz große Ro Rolle spielt und in meinem Buch Donauwürfel beschreibe ich ja die Quelle, die ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und es äh, ist doch interessant, wie diese Donau gleich weiß, dass sie vor allen Dingen ein Flachlandfluss sein wird. Die Donau legt sich gleich in, in ihr Bett und fließt dann voran, voran. Also sie hat von, von der Quelle an ein sehr interessantes Bewusstsein.
0: Mit Unterbrechungen, also in der Wachau zum
1: Beispiel? Da sind Berge. Und, und dann da. später nach Belgrad sind auch beachtliche Berge, so dass man da kaum durchkam. Aber trotzdem, äh, sie hat weite Strecken, im Flachland und ich habe sie in, in Budapest im Flachland kennengelernt. Ich kenne sie in Wien ja auch schön flach. Und ähm, ich habe in Belgrad erlebt, wie diese Donau die Save schluckt. Und die Save ist auch ein beachtlicher Fluss. Ich muss immer aufpassen, wenn ich von der Donau rede, dass ich da nicht zu lang werde, <lacht> sonst, sonst kann man sich über anderes kaum noch unterhalten. Nur weil sie nach den Wurzeln fragten, die Donau hat ja x Nebenflüsse. Und diese Nebenflüsse, die hängen alle mit der Donau zusammen. Das sind wie so Nervenenden. Und wenn, wenn in der Teils plötzlich kein Wasser mehr ist, dann nimmt auch das Wasser in der Donau ab. Also es ist wirklich wie, wie ein Nervensystem, was man so Flusssystem nennt. Und das finde ich spannend. Und gerade deswegen sind die Wurzeln nicht so interessant, weil man könnte sagen, die Donau hat sehr viele Wurzeln.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt die Quelle als das allein Wichtige sehen, mhm. sondern den ganzen Weg, den mhm, sie genau. zurücklegt. Und äh, ja, einiges äh, mitmacht, kann man durchaus sagen. Ja, sie also macht
1: einiges mit, würde ich auch sagen.
0: Ich bin vor einiger Zeit in Rumänien im Donaudelta gestanden und es war schon ein eigenartiges Gefühl, zu wissen, dass das derselbe Fluss ist, der ja eine mittlerweile durch Kraftwerke und, und Daustufen unterbrochene Verbindung, aber doch immerhin eine direkte Verbindung mhm. hier herauf hat, aber dort natürlich im, im Delta sich völlig anders darstellt, was man schon daran merkt, dass es dort keine Überschwemmungen gibt, mhm. Weil das Delta ist ja De über 100 Kilometer breit. Das Und da ist das Meer davor? Es ist das Meer davor, also mehr als einen halben Meter Schwankung, haben Sie mir gesagt, gibt es dort nicht. Das war im Wiener Gebiet zum Beispiel ganz empfindlich anders. Bis zum ja. Bau der Donauinsel war die Donau ein durchaus überschwemmter Fluss, ja. Fluss. Deswegen mhm. ist die Stadt auch so weit weg. Gebaut.
1: Ja, oder auch in Passau. Also in Passau gibt es ja auch sehr viele Überschwemmungen. Lassen wir die Donau beiseite, ich werde sie immer mögen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Fußnoten, weil das ist so ein, ein, ein schönes Beispiel für Ihren Ansatz da mit dem Andererseits, weil das Andererseits setzt ja auch ein Einerseits voraus. Das ist sozusagen genau. eine, eine Dialektik und das sehe ich bei den Fußnoten auch. Die Fußnoten sind auf der einen Seite, das haben wir schon angesprochen, weiterführende Verästelungen aus dem Text heraus, aber auf der anderen Seite auch zurückführende Ganz genau. Erinnerungen an eine Quelle zum Beispiel.
1: So sehe ich das. Ich kann es nur unterschreiben. Der Hauptgedanke dahinter ist nicht nur das Spiel. Das Spiel interessiert mich schon auch, wie man mit den Fußnoten neue Gedanken herbeiholt. Das ist ja eine sozusagen lustvolle Arbeit. Aber es interessiert mich auch, weil das eine neurologische Darstellung von unserem Denken ist. Man denkt ja auch wirklich so, dass einem von einem Gedanken, wenn man streng überlegen will, ein nächster Gedanke einfällt oder wie Sie die Assoziationen genannt haben, von einem leichten Gedanken ein Nebengedanke einfällt. Also auf allen möglichen Ebenen kann man so Seitenstränge haben und man hat sie auch. Und es ist eine Vergewaltigung der Gedankengänge, auf einer geraden Spur zu bleiben. Deswegen äh, mag ich diese Verästelungen. Weil Sie ganz zu Beginn von meiner Technik gesprochen haben, äh, ich hoffe, dass ich keine Technik habe und möchte sie auch nicht haben. Die Technik ist aber eine ganz große Gefahr, wenn man einige schon ein paar Mal gemacht hat, dass man in ein Fahrwasser gerät. Und das möchte ich nicht.
0: Ich glaube, die Gefahr besteht nur dann, wenn man sich in dieser Technik zu wohl fühlt, sie nicht mehr hinterfragt und sie auch nicht mehr verlassen will.
1: Oder wenn man viel, zu viel Erfolg hat mit einer Technik und das von einem abverlangt wird.
0: Die Versuchung, eine erfolgreiche Masche zu perpetuieren, ist in allen Kunstformen Recht groß, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Und es ist sehr wichtig, dass man sich dagegen wehrt. Es klappt vielleicht nicht immer und man wiederholt sich, aber es ist schon wichtig, wenn man sich dagegen wehrt. Es gibt aber auch eine umgekehrte Situation. Es gibt Gedanken, Überlegungen, Motive, die man als Autorin in einem Buch schon gehabt hat und es in einem anderen nicht lassen kann. Das ist dann eigentlich keine Technik oder keine bösartige oder flache Wiederholung, sondern wenn sich ein Gedanke halt aufdrängt, dann drängt er sich auf und dann muss man ihm nachgehen. Austappen,
0: wie Sie gerne sagen. Ein Ausdruck, den ich sehr, sehr mag. Also das hat für mich dann auch etwas sehr Räumliches. Ähm also das
1: freut mich ja genauer, dass Sie das sagen. Das ist... In dem Buch schon bald, also in dem zuerst erschienenen Buch, so ein Motiv, das wiederhole ich immer wieder, äh, ein bisschen um zu rhythmisieren und ein bisschen um den Hauptdarsteller Pitt, heißt er, um diesen Pitt zu charakterisieren. Und ich finde diesen Ausdruck auch gut, bitte nicht austappen. Ich will auch selber übrigens nichts austappen. Stellen Sie sich vor... Ein bisschen schon. Ja, ein bisschen schon. Aber stellen Sie sich vor, in der Schweiz versteht man das Wort austappen nicht. Ich bin mit einem Schweizer Mann verheiratet, der hat es immer verstanden. Und es gibt einige Freundinnen und Freunde in der Schweiz, die erstaunt sind, dass man es nicht versteht. Aber ganz kluge Leute kennen diesen, diesen Ausdruck nicht. Und äh, darüber war ich erstaunt, weil, äh, dass man jemanden ertappen kann, das weiß man auch in der Schweiz. Also Tappen kennt man, nur nicht Austappen. Das finde ich interessant, so Unterschiede in den verschiedenen Ländern.
0: Es gefällt mir auch daran, dass Tappen, zumindest jetzt in meinem Sprachverständnis, ist nicht so zielgerichtet. Mhm. Tappen ist etwas, was immer ja, im Versuchsstadium ist, ein, 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 ein Ja, Experiment. ein Ausprobieren,
1: ein, ein Vorantasten, und aus, ja, Ausprobieren, genau.
0: Zum Beispiel im Dunkeln, wo ich ja, mich nicht orientieren kann, da bin ich dazu gezwungen, vorsichtig den Raum auszutappen.
1: Ja, genau, das vorsichtige Austappen gibt es auch, aber man kann etwas auch zu Tode austappen und dann ausleiern, so könnte man es auch sagen.
0: Das ist dann schon zertrampeln.
1: Ja, das ist schon zertrampeln, ja. <lacht>
0: Aber das Austappen ist mir auch in den Stefan zweig vorlesungen begegnet.
1: Ich erzähle ja immer wieder von schon bald in den Salzburger Vorlesungen und ich erwähne auch, dass diese, diese Wendung, etwas Austappen, in diesem Buch eine Rolle spielt. Und ich erläutere übrigens das schon bald Buch in den Salzburger Vorlesungen. Das hat nämlich einen Hintergrund, gerade mit dem schon von Ihnen erwähnten Beginnen mit diesem großen Ausräumen einer Wohnung, den Autor Georges Perec, der 36, 1936 geboren wurde und nicht einmal 50 Jahre alt wurde. Sein erster Roman hieß Les Choses, die Dinge, und in diesem Roman beschrieb er Soziologiestudenten, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Damals lebte man in so einem Kaufrausch. Man wollte immer mehr haben und immer schönere Kleider und immer großartiger auftreten. Und diese Soziologiestudenten, die er beschreibt, haben eine immer größere Wohnung, immer, immer besser eingerichtet. Und mir gefällt diese Beschreibung von ihm und mein Buch ist praktisch eine Antwort an ihn. Also ich bin im Dialog mit Georges Perec und deswegen räume ich die Wohnung aus, weil ich das Gefühl habe, dass wir zurzeit, nicht alle, es gibt immer noch Leute, die mehr und mehr haben wollen. Aber es gibt sehr viele, die verstehen, oh, so viel brauchen wir gar nicht. Also dieses Ausräumen will auch eine Zeitdarstellung sein und äh, das erzähle ich in, in Salzburg. Und das hat mir gut gefallen, während ich die beiden Bücher geschrieben habe, dass ich Beziehungen aufnehmen konnte, also vor allen Dingen vom schon bald zu andererseits. Andererseits konnte ich dort auch neue Gedanken einbringen, gerade zu dem schon erwähnten Wo und wie schnell.
0: Die Vorlesungen sind geschriebene Texte, die dann gesprochen wurden von Ihnen, mit Variationen nehme ich an, ein bisschen. Nein. Keine Improvisation zwischendurch? Nein. nein. Sie sind regie -theatermäßig beim Text <lacht> geblieben?
1: Ich habe versucht, die Texte so zu schreiben, dass sie sich nach der gesprochenen Sprache ausnehmen. Und ich habe meist keine sehr komplizierten Sätze. Ab und zu werden sie kompliziert, aber meist habe ich klare Sätze, weil, weil es mich interessiert, wie es ist direkt zu reden, weil Literatur hängt ja nicht mit dem Buchstaben, mit Litere nur zusammen, sondern mit dem Erzählen selbst. Und ich war eine ganze Weile mit Gertrude Stein beschäftigt, die ja was Ähnliches wollte. Sie wollte ja auch eine ganz klare, ganz durchsichtige Sprache und mit dieser Sprache möglichst etwas darstellen. Und deswegen habe ich die Salzburger Reden so unmittelbar wie möglich geschrieben. Ich hoffe, dass es dass es mir gelungen ist. Ich habe sie dann natürlich, nachdem ich sie gelesen habe, ich musste sie auch kürzen, weil es ein bisschen zu viel war, kürzen für die Reden. Und im Buch sind sie jetzt so da, wie ich sie geschrieben habe. Ich konnte daran ein bisschen feilen. Aber es ist mir wirklich wichtig, dass das Reden, dass das Gesprochene und das Gelesene eine Freundschaft miteinander haben. Das gehört jetzt natürlich schon wieder zum Theater. Im Theater sollte das, was gesprochen wird, obwohl das ja heutzutage aufgeschrieben ist, ja auch unmittelbar wirken. Also es ist sehr interessant, es ist sehr interessant, das Vorgelesene und das Gesprochene zu untersuchen, wie sie zusammenhängen. Sollen wir jetzt vielleicht hinzufügen, dass wir jetzt alles freisagen?
0: Ich glaube, das merkt man.
1: <lacht> Gut.
0: Es ist also kein Text im Buch, der transkribiert wurde von der gesprochenen Rede, vom gesprochenen Wort, sondern es war ein geschriebenes Wort, das gesprochen wurde und dadurch aber den Text auch sicherlich verändert hat und dann haben Sie ihn nochmal überarbeitet. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ich habe ein bisschen überarbeitet. Ich habe äh, den Anfang der zweiten Vorlesung mitgebracht. Vielleicht kann ich anhand von, von einem Text zeigen, wie, wie ich das gemacht habe.
0: Ja, ich bitte darum.
1: Die zweite Vorlesung heißt, wie schon erwähnt, Tempo, also Tempo und Tempus. Meine Damen und Herren, jetzt bin ich hier bei Ihnen in Salzburg und hervorheben möchte ich diesmal das Jetzt, die Gegenwart, den augenblicklichen Zeitpunkt. Jetzt ist eine Zeitbezeichnung und mit der Zeit hängen Geschwindigkeit und Langsamkeit zusammen, das Tempo. Heute ist jeder und jede auf Tempoüberlegungen geeicht und ich zum Beispiel sehe mich Goethe gegenüber im Vorteil, weil ich weiß, dass ein Text mit 1800 Zeichen eine Normseite ergibt und etwa zwei Minuten Sprechlänge benötigt. Bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde käme ich, würde ich im fahrenden Wagen laut vorlesen, zwei Kilometer voran. Das hätte Goethe nicht gewusst, obwohl er von Proportionen viel verstand. Und das Tempo gehört zweifellos zur entscheidenden Frage von Relationen und Proportionen. Bis zu diesem Augenblick habe ich knapp 900 Zeichen geredet, also eine Minute. Andererseits würde diese Berechnung nur stimmen, wenn ich zwischendurch keine Pausen eingelegt und mit dem einen oder anderen Wort nie verzögert eingesetzt hätte. Aber warum sollte jemand mitunter nicht zögern? Also das wäre der Anfang äh, der Vorlesung. Und äh, damit sage ich, dass ich so tue, als ob ich frei reden würde, also sogar die 900 Zeichen und die Zeit berechnen kann, aber ich habe das abgelesen, so wie jetzt auch.
0: Ihre Texte sind mit diesen Verzweigungen die dann eben oft nicht ausgetappt werden oder nur zum Teil, geradezu das Gegenteil eines hermetischen Texts.
1: Ja, das ist so am besten gesagt. Und es gibt wunderbare hermetische Texte, aber es gibt noch zu wenig nicht-hermetische Texte. Also, ich mag das Schreiben von zum Beispiel auch von Bodo Hell sehr, weil er auf sehr wissenschaftliche Art übrigens, das Hermetische aufbricht und dem Leser immer mehr Interessantes zur Verfügung stellt durch dieses Nicht-Hermetische. Aber trotzdem sind es jeweils Einheiten, also im Kleinen sind es Einheiten. Und ich glaube auch, dass in meinen Texten so Einheiten sind und habe das Glück, dass es vorkommt, dass eine Leserin oder ein Leser auf mich zukommt und mir einen Satz präsentiert, den er oder sie besonders mochte. Das sind die Kleinsteinheiten, und die sind an sich dann doch hermetisch. Das ist so, wie im Gedicht manche Strophen einfach für sich hermetisch sind und, und und dass man sie mag. Ich habe in den Vorlesungen, gerade in diesem Kapitel, wo vom Tempo die Rede ist, einmal Jandl zitiert mit einem Text, mit einem etwas längeren Titel, beinahe ein Satz, und dann heißt der Text selbst, so. Und das ist ja auch etwas Hermetisches. Er, er sagt, dass es ein So gibt und damit gibt er ein Tempo an. Und äh, mit so einem Wort, mit so einem Ausdruck kann man einen halben Tag spazieren gehen. Und das, man hat gute Laune. Deswegen können wir wahrscheinlich stundenlang darüber reden, was hermetisch ist und was nicht hermetisch ist. Also die Anna Karenina ist ein, wenn man den Roman dann zum Schluss im Kopf hat, hermetisch, weil ich die ganze Geschichte weiß. Wenn ich aber in den Roman wirklich einsteige, sind da tausenderlei uninteressante Nebengedanken. Also darüber könnte man wirklich reden. Vielleicht sollte ich hinzufügen, das schreibe ich allerdings in den Salzburger Reden nicht, das habe ich in meinen Dresdner-Vorlesung geschrieben, dass mir Thomas Mann ein großer Lehrer war. Ich habe seinen Zauberberg so mit 19 gelesen und es sind ja immerhin tausend Seiten. Und vergebens habe ich diese tausend Seiten sehr gründlich gelesen, habe ich nicht mehr im Kopf als die Madame Chauchat, die ihre Hand immer im Nacken hält, weil sie so wunderbare, dichte Haare hat und äh, ihre Haare in den Händen hält. Und dann geht sie ganz leise über den Flur und knallt die Tür zu. Und dann weiß ich noch, dass die Toten in Bobs zu Tal gefahren werden. Ich weiß inzwischen mehr, aber damals sind mir nur diese Motive hängen geblieben. Und ich habe mich von Anfang an, ich habe damals ja schon geschrieben, ich habe mich gefragt, wie stelle ich es an, dass ich dem Leser ein paar Bilder, einige Bilder vermittle, die die so einleuchtend sind, wie diese Bilder bei Thomas Mann bei, im Zauberberg, aber dass die arme Leserin, der arme Leser, nicht tausend Seiten lesen muss. So kam ich auch auf meine knapperen Texte. Also Bilder liefern finde ich ganz spannend. Und diesen Unterschied zwischen Thomas Mann und meinen Zielsetzungen möchte ich betonen. Mir fällt noch etwas ein, was ich unbedingt erwähnen muss, was äh, in Salzburg ebenfalls vorkommt bei dem Thema Wo. Ich habe nämlich wirklich mir selber geschworen, mich nicht zu unterhalten oder jedenfalls keine Reden zu halten, ohne an Cervantes zu denken. Und im 14. Kapitel von Don Quixote gibt es so eine wunderbare Szene. Da sind äh, junge Schäfer, die einen eben verstorbenen Schäfer, den Chrysostomo, begraben wollen. Und äh, sie beklagen sein Los, weil er war in die Schäferin Marcella verliebt und, und ist aus Gram, aus Liebeskummer gestorben. Und nachdem sie sich gegen diese Marfella auflehnen, erscheint sie hoch oben am Felsen, die Trauernden stehen unten unterhalb des Felsens und sie sagt, sie ist nicht schuld an seinem Tod, sie hat ihm nie erlaubt sie zu lieben oder sie hat ihn aufgefordert, ihn zu lieben und sie könne nicht dafür, dass sie schön sei und sie habe nicht schöne oder nicht schöne ähm, Schäfer gesucht. Sie möchte eine freie Schäferin sein und dann verschwindet sie wieder. Und ich finde erstens mal die topografische Situation so großartig, wie diese Frau oben am Felsen steht und unten die schwarz gekleideten Trauernden und neben ihnen natürlich auch Don Quixote selbst, der das mitbekommt. Diese Frau, die gehört ja nicht in unsere neuen Diskussionen von Me Too, wie man sich werden kann, also dass es auch solche Frauen gibt und dass diese Cervantes, das vor 400 Jahren beschrieben hat, finde ich großartig. Auch ein
0: Autor, dessen Texte immer über sich selbst hinausweisen.
1: Immer, genau. Das ist eine sehr gute Bemerkung. Es ist schon interessant sich selbst zu beschreiben, aber noch interessanter ist es sich umzuschauen. Und das festzuhalten, was man beobachtet. Und äh, das macht Cervantes in Don Quixote mehrfach. Dann macht er noch etwas, was mir auch gefällt. Und äh, wenn ich es richtig weiß, kommt das in den Salzburger Reden vor. Es gibt diese gesamte Geschichte von Ritter Don Quixote und von seinem Diener Sancho Panza Und wir wissen, dass er x Dummheiten macht und zum Schluss nicht mehr Ritter sein will. Das ist das Ende des gesamten Romans. Aber es gibt x Geschichten dazwischen, die mit Don Quixote gar nichts zu tun haben. Und diese Geschichten hat Cervantes mal später hinzugefügt. Einige hat er wieder herausgenommen und in seinen exemplarischen Novellen veröffentlicht. Also er hat auch schon damit gearbeitet, dass es Kleinteile gibt, die in das Große hineinpassen, also eigentlich auch Fußnoten sein könnten. Also diesen Gedanken gibt es schon sehr, sehr lang.
0: Er ist doch ein Autor mit einer unglaublichen Lebensgeschichte. Er war
1: welterfahren, er hat sich ausgesetzt, er hat den Krieg erlebt, die Gefangenschaft erlebt.
0: Er war Spion.
1: Spion war er auch.
0: Er war in Festungshaft in Sahara del Und dort Satons. hat er geschrieben.
1: Und dann ist er am gleichen Tag mit Shakespeare gestorben. Und dann darf ich mir vielleicht erlauben zu sagen, das ist nämlich das Ende der Vorlesungen, nämlich auch eine Szene, eine Silvester-Szene. Äh Silvester ist deswegen ein tolles Fest, ein großartiges Fest, weil eigentlich alle Menschen auf der ganzen Welt auf diesen Tag zustreben. Wir wissen gemeinsam, jetzt ist der letzte Tag. Also selbst in China weiß man, dass wir den letzten Tag erleben. Und zwar erleben wir das neue Jahr stundenverschoben, aber in Europa ist es sogar ziemlich gemeinschaftlich. Und an diesem letzten Abend lade ich mir Gäste ein, in meinem Arbeitszimmer sitzen immer Cervantes und Shakespeare zusammen und ab und zu geht da Davori vorbei und äh, im Flur, im ersten Stock, gibt es so einen kleinen Tisch mit einem Stuhl, dort sitzt Eda Hoffmann, der ist sehr gern allein und trinkt seinen Glühwein und unten im Wohnzimmer, da sitzt selbstverständlich die Nathalissa Roth und äh, der ja ursprünglich aus Russland stammte und neben ihm sind Tschechow. Es sind alles Verstorbene, muss ich sagen. Die jetzt leben den Autoren, die Freunde, die sollen mich sonst besuchen. Aber ich genieße zu Silvester, dass die alle bei mir sind. Und ich kann jeden auffordern, bei uns kurz gedanklich vorbeizukommen.
0: Dinner for two, <lacht> sozusagen. Ja. Im Sinn des Einerseits und andererseits, und weil Sie jetzt auch Thomas Mann erwähnt haben und das Austappen eines Grundgedankens, müssten Sie auf der einen Seite eigentlich ein großer Fan von Beethoven sein, der Themen bis zum Letzten ausgetappt hat, also da fällt mir eben Thomas Mann ein, weil in mhm. seinem Dr. Faustus ist eine wunderbare Beschreibung des zweiten Satzes seiner letzten Klaviersonate, die berühmte 111 mhm. äh, wo das ein Variationssatz mit dem weltbewegenden Thema, das da lautet Bam, badam. und aus diesen drei Tönen entwickelt er alle möglichen musikalischen Welten. Auf der einen Seite.
1: Und wie modern das ist?
0: Auf der anderen Seite... Ist das aber doch hermetisch, insofern, als ihm nichts mehr hinzuzufügen ist?
1: Ja, das ist ein großartiges Beispiel. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan von Beethoven bin, aber manchmal bin ich zutiefst berührt. Und äh, manchmal meine ich... Also es kam mir noch nie in den Sinn, mir eine Beethoven-Sonate anzuhören und mit diesem Empfinden, mit diesem Zuhören, äh, einen Text zu schreiben. Das ist mir noch nicht passiert, mit Brahms schon. Ich habe nach wie vor vor, mit den Vorschriften, mit den Tempovorschriften von Brahms, ob es nun Sonaten sind oder welches Werk von ihm auch immer, so ein Tempo aufzunehmen und damit selber zu schreiben. Oder ich habe in den Donauwürfeln einen ganzen Würfel mit Kagel geschrieben. Er ist nicht so bekannt, ein südamerikanischer.
0: Maurizio.
1: Ja, genau. Genau, er ist leider nicht so bekannt, aber ich mag ihn sehr. Und das hat mich zufällig äh, herausgefordert, ihn im Kopf zu haben und in diesem Duktus dann zu schreiben. Aber das kann mit Beethoven mir ja schon passieren, weil ich oft das Gefühl hatte, das ist ja unglaublich wichtig heute. Das müssen wir jetzt hören, das gehört heute dazu. Also ich kann es nur so sagen. Und man kann einen natürlich auch mit dem da Beethoven austreiben, das ist das. Also man muss ihn sehr für sich hören und darf nicht mitlaufen.
0: Ja, heuer ist eine gewisse Gefahr, dass ja, man in den Überdruss getrieben wird, wird.
1: Es wird ihm aber nicht schaden, dazu ist er ja zu groß.
0: Ich denke auch, er wird es posthum überleben.
1: Zu dem einerseits und andererseits und zu den kleinsten Einheiten habe ich noch so ein wenig von den, von den Salzburger Reden mitgebracht, was ich ganz gern vorlesen würde über die Wörter. Gefieder sind viele Federn. Gebirge hat mit mehreren Bergen zu tun. Geschwister sind mehrere Schwestern oder Brüder. Die Behauptung mit Gebirge, Gefieder, Geschwister, Gebräuche stimmt solange ich es auf ein Kollektiv vom Bergen, Federn absehe und auf das viele Wasser bei Gewässern. Aber was heißt Geliebter? Sind das die Leute, die jemand im Laufe der Jahre geliebt hat? Waren es viele und deshalb gä? Sollte ich mich in jemanden oder in etwas wieder einmal verlieben, sage ich gä und jeder versteht mich. Nein, das gä ist trickreich, und schleicht sich bei mehreren Aufgaben ein. Hat mehrere kleine Jobs, um überleben zu können. Am Ende ist G. ein Arbeitsloser, der nicht beachtet wird. Heute praktisch nicht mehr. Und mit einem gewissen Stolz auf seine Vergangenheit, mit einem gewissen verklärenden Stolz auf seine Vergangenheit, dient er mal hier, mal dort und hält sich damit über Wasser. Immerhin hat er oft gedient, hat viel geleistet, ausgerichtet, dabei viel gegessen, getrunken, getobt, gehasst, geliebt. Das alles gehört in eine nahe oder ferne Vergangenheit. Ge steht für die Vergangenheit. Und er springt geduckt sofort herbei, falls jemand erzählen will, was er gestern getan oder nicht getan hat. Ein Alibi-Gehilfe. Ein Wicht für Vergangenheiten. Zum Beispiel sagt er, sein Vater sei ein geborener Arier aus Berlin. Geboren in Berlin. Ge. In Berlin ist die Vergangenheit des Vaters. Er wurde dort geboren als Ge. Geboren als Arier. Damit ist er rettet. Gerettet. Der arme Vater und das arme Ge. Dieses mehrdeutige Ding. Ein Kloschar, der mal hier, mal dort eilig einspringt. Ursprünglich hat das Wort so etwas wie zusammengehörig bedeutet. In einer lateinischen Version könnte es sozial heißen oder "sozius". Um der g den Rücken zu stärken, sage ich sociusberge, sociusrede, Wasser". Andererseits könnte man auch ohne G auskommen. Das Wort gewinnen lässt in dieser Hinsicht tief blicken. Warum nicht einfach winnen, wie es im Englischen möglich ist, to win? Will jemand insgesamt alles gewinnen? Klammheimlich votieren heute viele für das schlichte Win und sprechen deshalb häufig von Win-Win-Situationen. Meinerseits bin ich dafür, dass das G seine kleinen, nicht uninteressanten Jobs behält, das gehört zu den sozialen Verpflichtungen. Eine allgemeine Gültigkeit hat aber, dass schon eine einzelne Silbe eine Menge besagen kann und ein eigenes Tempo zeigt.
0: In Bezug auf Worte allerdings haben Wurzeln für Sie schon auch eine besondere Faszination. Sie gehen der Etymologie gerne spielerisch nach.
1: Ich nenne sie Stammbäume. Und Sie haben recht, also ein Stammbaum hängt ja auch mit Wurzeln zusammen. Aber obwohl ich meinem eigenen Stammbaum nicht nachgehe, bei den, bei den Wörtern schon. Ich finde das ganz spannend. Das ist für mich eine, eine Kriminalgeschichte. Also dieses Ge hat wirklich diese Vergangenheit, die ich beschreibe, das hat mal was bedeutet. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie die Wörter Auge und Los Ojos und Oji, also das Auge in verschiedenen indoeuropäischen Sprachen hörbar die gleichen Wurzeln haben, den gleichen Stammbaum haben oder ich sage manchmal auch direkt die, die gleiche Großmutter. Und das kann ich natürlich besonders gut hören, weil ich ursprünglich Ungarisch gelernt habe und äh, da heißt das Auge ganz anders. Also da sieht man, das ist eine andere Sprachfamilie und das interessiert mich schon, diese unterschiedlichen Sprachfamilien. Das sind Wurzeln, Stammbäume, das sehe ich auch so.
0: Ich denke auch, dass Sprache erstens einmal das Denken beeinflusst und umgekehrt, Sprache dann natürlich auch ein Ausdruck eines Denkens ist. Und da ja. so ist wahrscheinlich auch Goethes Satz zu verstehen. So viele Sprachen man spricht, so viele Leben man liebt.
1: Ja, das glaube ich auch, dass er absolut recht hat. So erlebe ich das auch. Und man kennt das sogar innerhalb der europäischen Sprachen, wenn jemand es sich auf Deutsch unterhält oder ich könnte sogar unterscheiden, in Österreich sich unterhält und dann in Norddeutschland kommt er mit relativ ähnlichen Sprachen, aber es gibt ja Einsprengsel, die sich unterscheiden, zu einer ganz anderen Haltung. Und wenn man dann nach Spanien oder Italien geht, äh, dann hat man sozusagen einen anderen Witz sogar. Sogar die Witze unterscheiden sich, weil sie ja auch mit einer inneren Kultur und Haltung zusammenhängen.
0: Ich denke, das ist der Punkt, wo man eine Sprache wirklich verstanden hat, wenn man die Witze in der Sprache ja, versteht.
1: das glaube ich auch. Ich habe übrigens auch bei meinem Wiener Verlag Edition Korrespondenzen ein schmales Büchlein mit dem Titel Die Erbschaft und das sind 80-prozentig wirklich Witze und ähm, sie heißen die Erbschaft, weil selbst die Flüchtlinge oder selbst die, die sie in ein anderes Land verschlagen hat, immer wieder Witze mitbringen von zu Hause oder auch Anekdoten und das ist ihre Erbschaft, das. Das nützt. Und diese Witze, die unterscheiden sich. Ich kenne inzwischen sehr gute Witze auch in der Schweiz, die ganz anders laufen. Oder ich kenne ein paar gute Witze aus Spanien. Und die sind auch absolut anders gestimmt. Und deswegen meine ich, dass man eigentlich, wenn man eine Grenze passiert, man hoffen soll, dass da eine Zollstelle ist, damit man den eigenen Witz abgeben kann und so ein Paket vom landeseigenen Witz überreicht bekommt vom Zöllner. Das wäre gut, damit man da gut mitkommt. Nicht ganz ernst gemeint.
0: Allerdings ist Witz auch immer eine gewisse Gefahr. Nicht jeder darf die gleichen Witze machen. Wir haben ja eingangs äh, die Frage kurz gestreift, ob man mit dem Entsetzen Scherz treiben darf. Ja, Menschen wie Ernst Lubitsch mit To be or not to be, eine Satire, die während des Zweiten Weltkriegs gedreht wurde und äh, ja, die Vorgänge im jüdischen Ghetto in Warschau zum Thema haben. Es ist eine der besten Satiren, die ich kenne. Aber ich weiß nicht, ob ein nicht-jüdischer Regisseur das hätte tun können überhaupt.
1: Ja, es ist schon nicht gleichgültig, wer den Witz erzählt also ein Witz erzählt auch über den Erzählenden etwas, das sehe ich auch so. Aber man muss da ein Taktgefühl entwickeln. Es geht nicht anders.
0: Ja, ist nicht immer ganz, ganz einfach, weil es ändert sich ja auch... Äh ja, in Bezug auf den Ort. Doran Rabinovic hat ein mhm. großartiges Buch dazu geschrieben, heißt auch Andernorts, wo es unter anderem darum geht, dass die gleichen Worte, dieselben Worte sogar, eine völlig andere Bedeutung haben, wenn sie in Wien oder in Tel Aviv ausgesprochen werden.
1: Genau, das ist jetzt wieder andererseits zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass man in einer anderen Sprache grundsätzlich eine andere innere Haltung bekommt und eine andere Zuweisung auch vom Zuhörer her. Hier könnten wieder ganz viele abzweigende Gedanken kommen, die nicht nur Assoziationen sind, sondern die Begründung von, von den Gedanken, die Ausweitung, die, die Vertiefung der Gedanken, kann man auch so sagen. Und grundsätzlich meine ich, dass sehr viele Witze im Grunde traurig sind. Also es sind nicht nette Situationen, die einen Witz ausmachen, sondern oft sind tragische Geschichten dahinter. Jetzt müssen wir halt natürlich die Witze erzählen und, und dann könnten wir sortieren, was tragisch ist und was einfach ein, ein leichter Witz ist. Und das wäre gar nicht so schlecht. Man könnte vielleicht irgendwann mal eine Listensendung machen, wo man etwas einfach auflistet und die Zuhörenden müssten dann mitschreiben, was sie mögen? Naja,
0: ist auch nicht ganz ungefährlich. Witze überleben eine Analyse nur selten. <lacht> ich schätze ja Ihren dialektischen Anspruch, dieses einerseits und andererseits sehr. Aber der ja auch in sich jetzt schon äh, eine Vielschichtigkeit hat, insofern als das einerseits und andererseits auf der einen Seite einschließend sein kann und sagt, es gibt halt beides. Es kann aber auch ausschließend sein.
1: Ja, das ist wieder eine weinerwitzige, sehr tragische Situation. Dieses Einschließen und Ausschließen äh, hat man so schnell bei der Hand, ich habe über Fürwörter auch geschrieben. Ich glaube, das kommt auch in den Salzburger Reden vor. Wann kann man überhaupt sagen, ich, wenn ein Schauspieler auf der Bühne steht und Hamlet spielt und sagt ich, dann ist er natürlich nicht Hamlet, aber im Augenblick ist das schon das. Oder was ist, wenn ich sage, wir, wer sind wir? Sage ich das gegen die anderen? Und die sind die ihr. Also es müsste viel mehr Fürwörter geben, viel mehr feine Fürwörter für Nuancierungen von diesen Gruppen und, und, und von diesen Trennungen unter den äh, Gruppen.
0: Das Wir und Sie, das ist auch eine genau. durchaus nicht ungefährliche Trennung. Nicht Trennlinie. ungefährlich.
1: Und deswegen wehre ich mich gegen diese Wurzeln, weil dann gibt es die Wir-Wurzeln und die Sie-Wurzeln und die Ihr-Wurzeln. Und wenn ich vom Ursprung rede, dann, dann habe ich fließende Grenzen. Dann habe ich die Möglichkeit, dass jemand aller Goethe weiterzieht und die fremden Kulturen kennenlernt.
0: Schon bald und andererseits zwei Bücher, die man eigentlich in kurzer Abfolge lesen sollte.
1: Es wäre mir natürlich lieb, wenn man das tun könnte, aber ich hoffe, dass so ein paar Momente von schon, schon bald, ohnehin im Kopf bleiben oder wenn sie auch nicht aktiv im Kopf bleiben, aber sobald man dann andererseits liest, dass sie einem einfallen. Und im andererseits wird ja auch einiges von schon bald erklärt, äh, erläutert, nicht erklärt, also jedenfalls dargestellt und dann fällt einem schon bald wieder ein. Ich freue mich, wenn jemand die beiden Bücher gleich hintereinander verschlingt, aber man kann sich auch Zeit lassen.
0: Tja, einerseits und andererseits. Schon bald erschienen in der Edition Korrespondenzen und andererseits erschienen im Verlag Sonderzahl. Zwei Leseempfehlungen meinerseits. Ich danke Susanna Gase für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Ich die nicht,